0: relacionamentos. A integridade compreende coerência, humildade e coragem. A confiança repousa sobre a nossa condição de caráter e sobre a nossa competência. O nosso caráter, para que ele possa ter uma afirmação correta, depende de nossa integridade e de nossa intenção. E a nossa competência requer que tenhamos capacitações adequadas e que saibamos produzir resultados com essa capacitação. Esses quatro elementos podem ser configurados numa metáfora. Tomaremos a árvore como a figura dessa metáfora. A integridade é a raiz. A intenção é o tronco. As capacitações são os ramos e os resultados são os frutos dessa árvore. E vamos nos deter mais especificamente aqui no aspecto integridade A integridade, como disse na metáfora, é a raiz E ela mesmo enterrada e na maior parte do tempo nem é visível É absolutamente vital para a nutrição, força, estabilidade e crescimento da árvore toda já vimos pessoas com enorme capacidade, excelentes resultados, às vezes até mesmo com boa intenção, que infelizmente fazem as coisas de forma desonesta e sem escrúpulos. É a tal da mentalidade, os meios justificam os fins. E o que devemos entender por integridade? Quem sabe poderíamos atribuir a integridade a condição de honestidade. Sem dúvida, a honestidade... Compõe a nossa integridade Porém, existe ao menos três qualidades adicionais Que precisamos considerar quando estivermos abordando a questão da integridade E essas três qualidades são Coerência, humildade e coragem A coerência se estabelece quando a pessoa tem uma linha firme em relação aos seus pensamentos, em relação àquilo que fala, em relação àquilo que faz. Normalmente é tido como coerente aquele que faz o que fala, aquele que mantém na prática os valores que costuma apontar, costuma exteriorizar através daquilo que fala, através daquilo que procura transmitir para os outros. Dessa maneira, a integridade é uma espécie de um rumo firme onde valores se ajustam em todos os momentos àquilo que nós estejamos fazendo. E a coerência, portanto, nós vamos encontrar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, mas também no nosso íntimo nós podemos perceber se a coerência em relação àquilo que nós falamos e àquilo que nós fazemos quando consideramos também os nossos pensamentos. Assim, a coerência é um alinhamento em que considera os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Eu tenho a impressão que dificilmente nós poderíamos chegar a declarar eu sou inteiramente coerente. Eu acredito que o mais indicado é verificarmos se nós estamos indo na direção de construir a nossa coerência se percebemos quando ela não está presente, de tal forma que tenhamos a consciência de aonde é que podemos localizar ainda as nossas inconsistências. E é natural que haja um descompasso num processo de aprendizado, porque à medida em que nós incorporamos um novo valor, e para isso é necessário que muitas vezes nós venhamos a substituir valores velhos por novos, e que num primeiro momento nós Estamos ainda num processo de amadurecimento interior até que esse novo valor ganha força suficiente para se traduzir não só naquilo que nós falamos, mas especialmente naquilo que nós fazemos. Porque se nós tomássemos como condição definitiva de que nós só poderíamos falar a respeito daquelas coisas que já realizamos sem qualquer hesitação, eu acredito que poucas pessoas teriam a possibilidade de falar. Nós deveríamos quase que sempre estarmos calados. Porém, nós podemos adotar esta postura. é Verificarmos quais são os valores novos que vão sendo acrescentados, a renovação interior que, se, que consiste, portanto, na agregação de valores novos e no abandono daqueles velhos, e no reconhecimento do esforço que estamos fazendo para criar a integridade entre aquilo que nós adotamos como valor, aquilo que nós transmitimos, por aquilo que nós falamos, para finalmente acabar se concretizando naquilo que nós fazemos. Assim, nós seremos honestos na medida em que tivermos a disposição de fazer esta avaliação de como é que está o meu grau de coerência. Se imaginarmos uma escala de 1 a 10... Quem sabe nós poderíamos até atribuir a nós mesmos uma nota. E uma forma de fazer esse tipo de avaliação, podemos chegar com as pessoas que nos são mais íntimas, que nos são mais caras, e pedir até a avaliação a respeito de como é que elas percebem, através das nossas ações, aquilo que nós falamos, como é que elas avaliam o nosso grau de coerência. Somos pessoas que têm um relativo grau de coerência, onde é que possamos estar falhando na nossa coerência. E mesmo que haja falha, não devemos tomar isso de uma forma preocupante, porque, como eu disse, é um processo em que já será algo extremamente importante se estivermos indo na direção correta. Mas, além da coerência, precisamos exercitar a humildade. E, a respeito da humildade, existe muita dificuldade para o seu perfeito entendimento. Muitas vezes... As pessoas acreditam que ser humilde é reconhecer o quanto é falho, o quanto erra, o quanto ainda não consegue fazer as coisas de uma maneira adequada. E com isso quase sempre há um incentivo para nós autodepreciarmos, o que não faz muito sentido. A humildade pode ser expressada de uma forma diferente aonde a nossa autoestima acaba por ser beneficiada. Ser humilde é reconhecer uma condição de grandeza em nós, porque estamos, com isto, reconhecendo a obra de Deus, e, ao mesmo tempo, identificarmos naqueles que nos cercam, no nosso próximo, a idêntica condição. Portanto, ser humilde é nos igualarmos na plenitude daquilo que nós representamos como criaturas de Deus, e não na depreciação que façamos de nós, e, ao mesmo tempo, queiramos, quem sabe, atribuir isso àqueles que nos cercam. A humildade é o reconhecimento da grandiosidade da obra de Deus expressas em nós e naqueles que nos cercam. Mas ainda podemos identificar uma pessoa humilde. Ela vai procurar estar atenta se aquilo que está fazendo é o correto e não aquilo que ela pensa que possa ser correto. Uma pessoa humilde está preocupada em atuar com base em boas ideias do que em gerar ideias. Muitas vezes podemos até tomar um termo meio pejorativo, que é a achologia, em que as pessoas estão muito mais interessadas em achar em ter a sua própria opinião do que reconhecer a boa ideia. Então, humilde é aquele que está muito mais atento no sentido de identificar as boas ideias que existem do que querer prevalecer no sentido de apontar aquilo que ele acha, aquilo que ele entende ser correto. Uma pessoa humilde está preocupada em abraçar novas verdades, do que em defender conceitos antiquados. Nós não temos nenhuma obrigação de ficarmos presos a nenhuma ideia, mas estamos sim sendo convidados para que sejamos abertos para analisarmos as ideias e irmos aprofundando a nossa consciência, e com isso teremos a oportunidade de perceber com maior precisão as ideias boas que circulam. Ser humilde é reconhecer a contribuição dos outros no lugar de queremos nos colocar numa condição especial para sermos agraciados. É, portanto, desenvolver a percepção de podemos realçar a contribuição daqueles que estão à nossa volta. Ser humilde não quer dizer ser fraco, reticente tampouco modesto. Significa reconhecer um dado princípio e pô-lo à frente dos próprios interesses. Significa adotar uma postura firme com relação a princípios, mesmo perante a oposição. Pessoas humildes podem negociar intensamente, podem expressar-se com firmeza e clareza em situações difíceis que surgem nos relacionamentos pessoais. Não são apanhadas em comportamentos arrogantes, fazendo bravatas, em manipulações nem em jogos de poder do tipo ganha-perte. Reconhecem que existem princípios eternos que governam os relacionamentos e agem de conformidade com eles. Eles não procuram tornar-se a lei em si mesma. Pessoas humildes também compreendem claramente que não estão sós e que devem seguir os passos daqueles que as precederam e que só progridem com a ajuda dos outros. A base para lidar com alguns dos nossos problemas mais difíceis consiste na sabedoria e na humildade de aceitarmos o fato de que existem algumas coisas que simplesmente não podemos realizar sem a ajuda de outros. O oposto da humildade é a arrogância e orgulho, é colocar o ego em primeiro plano acima dos princípios e dos outros. A integridade compreende coerência, humildade e coragem. Coragem. A história relatada pela esposa de um médico ilustre mostra bem a importância da coragem. O relato é o seguinte. Ao ingressar em uma escola de medicina muito competitiva, o desejo de sair bem e de obter êxito submete os calouros a uma grande pressão. O marido dessa senhora que relata esforçou-se muito nos estudos e foi fazer seu primeiro exame. O sistema de honra fazia parte dos valores de uma escola de medicina. O professor passou as folhas do exame e saiu da sala. Pouco tempo depois, os estudantes começaram a tirar suas colas dos bolsos. Meu marido lembrou-se de que seu coração começou a bater forte à medida que percebeu que seria muito difícil competir com os trapaceiros. Naquele momento, um estudante... Alto, magricela, levantou-se no fundo da sala e disse Deixei minha cidade natal e minha esposa e três bebês num pequeno apartamento Trabalhei muito, mas muito mesmo, para entrar em uma escola de medicina Denunciarei o primeiro de vocês que trapacear E é melhor vocês acreditarem nisso E a classe acreditou Havia muitas expressões amedrontadas E as colas começaram a desaparecer tão rapidamente quanto tinham surgido esse estudante estabeleceu um padrão para a classe que graduou-se como o melhor grupo na história daquela escola. Aí nós temos um exemplo de coragem e a nossa integridade depende que diante de situações desafiadoras nós possamos fazer aquilo que é correto. Vamos examinar agora o que nós podemos fazer para aumentar a nossa integridade. Primeiramente, avaliamos o grau de integridade que atualmente possuímos. Para isso, consideremos as seguintes perguntas. Tento ser genuinamente honesto em todas as minhas interações com as outras pessoas? Pratico o que prego ou esforço-me para tanto? Meus valores são claros? Sinto minha vontade para defendê-los? Estou aberto à possibilidade de aprender novas verdades que podem me forçar a repensar ou até mesmo a redefinir meus valores? Sou capaz de estabelecer e manter consistentemente os compromissos que assumo? Como suas características são percebidas pelos outros? Essa é uma forma de nós avaliarmos a nossa integridade. Quem sabe possamos solicitar ao nosso chefe, a nossos colegas, subordinados, a clientes, amigos ou membros da família. Tendo em vista que temos deturpações de percepções, às vezes tendemos a superestimar ou a subestimar nossas forças o primeiro passo para aumentar a nossa integridade é termos consciência em que ponto nós estamos no desenvolvimento da nossa integridade. E aí nós podemos estabelecer o seguinte, como meios para aumentar a integridade. Como a primeira providência, estabeleça e mantenha compromissos consigo mesmo. Nada pode aumentar mais rapidamente sua integridade do que aprender a assumir e manter compromissos consigo mesmo. Para que possamos assumir e manter compromissos nos relacionamentos, primeiro precisamos assumir e manter compromissos conosco mesmo. Os compromissos podem ser grandes ou podem ser pequenos, até mesmo muito pequenos. Como levantar-se quando o despertador tocar, não comer demais ou falar respeitosamente com os outros, mesmo quando eles nos provocam, forçando-nos a fazer o oposto. Cada vez que fazemos isso, reforçamos nossa autoconfiança. Algumas sugestões importantes. Não assuma compromissos demais. Se fizer isso, caminhará em direção ao fracasso. Trate um compromisso consigo com o mesmo respeito que trata os compromissos assumidos com os outros. Não assuma compromissos impulsivamente. Quando assumirmos um compromisso, devemos nos assegurar que se origina da humildade e não do orgulho, da pretensão. Quando se torna difícil manter seu compromisso, você tem duas escolhas. Pode mudar seu comportamento para adequá-lo a seu compromisso, ou pode rebaixar seus valores para adequá-los a seu comportamento. Evidente que essa última opção é a menos indicada. Nós não devemos rebaixar os nossos valores. Nós devemos, isso sim, é mudar o nosso comportamento para nos ajustarmos. Defenda algo. Aqui eu vou dar o um exemplo de como o valor, um princípio que nós defendemos, que impacto extraordinário pode ter na confiança. Um grande exemplo de integridade, tanto em manter um compromisso quanto em aderir a um valor, é o do presidente de uma empresa que selou com um aperto de mão a venda de parte de sua empresa por 54 milhões de dólares. O comprador demorou na elaboração do contrato. Enquanto isso, houve importante mudança no mercado que fez a empresa aumentar o seu valor. Assim, o que tinha sido acertado em 54 milhões passou a valer 250 milhões. O comprador sugere dividir a diferença de 200 milhões. De 54 passou a valer 250 milhões. O presidente, entretanto, que tem assumido o compromisso com um aperto de mão, não aceitou e manteve o preço original. O comprador ficou tão impressionado com essa demonstração de integridade que, apesar de os dois nunca terem sido amigos, íntimos, ele antecipadamente combinou que o outro fosse aquele que falaria em seu enterro. Mas que coisa, como é que ele ia saber que ele ia morrer antes? Com isso ele estava expressando a sua alta consideração, a confiabilidade na integridade daquele que lhe vendeu a empresa. Uma excelente maneira de identificar os valores aos quais deseja aderir é passar por um processo de esclarecimento de propósitos ou de valores. Nada é mais valioso do que a criação de uma declaração de missão ou credo que ela seja pessoal, familiar ou de uma organização. Viver de acordo com isso pagará grandes dividendos ajudando a ser confiável e uma pessoa de confiança. Em poucas palavras, colocar no papel qual é a nossa missão dentro de uma organização, na nossa vida, dentro da nossa família, e depois verificarmos até que ponto nós estamos vivendo de acordo com isso. Mantenha a mente aberta É um outro procedimento para aumentarmos A nossa integridade A mente aberta é vital para a integridade Ela exige tanto a humildade quanto a coragem Humildade para reconhecer que existem Princípios lá, lá fora que você Pode não conhecer atualmente E uma vez tendo-os descoberto, coragem Para segui-los. Ao longo da história Das ciências, a maioria das mudanças de paradigma Resultou de mudanças Da maneira tradicional de pensar Mudanças que exigiram esse tipo de Humildade e coragem nós podemos lembrar exemplos como Sadar, Nelson Mandela, Gorbachev, que representam exemplos dessa mente aberta. No caso específico de Sadar, ele abriu o caminho para que se estabelecesse um tratado de paz entre o Egito e Israel. Todos nós sabemos as grandes divergências que existem entre os israelenses e os árabes que vivem no, no entorno. E, apesar de toda a oposição interna no Egito, Sadar tomou de um avião, foi até Israel, falou no parlamento israelense e criou uma condição para que esse tratado de paz fosse celebrado. Tanto é que hoje, enquanto prevalecem as desavenças naquele mundo, entretanto, entre o Egito e Israel existe uma situação de estabilidade que decorre desse propósito de Sadat porque tinha sua mente aberta. Assim, para aumentarmos a nossa integridade, é necessário que nós tenhamos a mente aberta, que nós defendamos os valores e que nós estabeleçamos e mantenhamos compromissos conosco mesmo.